0: Welkom bij aflevering 14 van de Lieve Witte Mannen Podcast. En vandaag is uh, Raoul afwezig, dus ik zit hier met Jurie. Uh, Hallo. En Jurie.
1: Ja. Hallo Krijn. Hoi, luisteraars.
0: Vandaag gaan we het hebben over de onafhankelijkheid van het OMT en het, uh, het RIVM. En dat komt eigenlijk op basis van. Uh, ga je, wat er ga je niet het opmerken? Afgelopen het week in? gebeurde, twee dagen geleden.
1: Ja. Gaat gaan. Voorzitter. Volgens de NOS bemoeide het ministerie zich met de OMT-adviezen. Volgens de wet op het RIVM, artikel 5, mag er geen invloed uitgeoefend worden.
0: En op zeer cruciale punten, zoals of er mondkapjes gebruikt mochten worden in de thuiszorg-
1: en de verpleeghuizen, waar mensen met honderden tegelijk per week stierven in het begin van de pandemie, heeft het OMT iets anders geadviseerd, volgens de stukken van de NOS, dan het OMT origineel deed.
0: Maar daarover straks meer. Uh, Yuri, wat komt er dan normaal gesproken? Het voelt wel heel BNR-achtig, zo nu we allemaal fragmenten in. Uh, in ja, starten. dat is zeker
1: zo. We worden een stuk professioneler. Maar <coughs> na het inleiden van het onderwerp zat het tijd voor het opmerkelijk nieuws. Ah. Oh, krein. Het opmerkelijk nieuws. Opmerkelijk en nieuws. het
0: opmerkelijk nieuws is natuurlijk weer afkomstig van nu.nl.
1: Dankjewel nu.nl. Dankjewel
0: nu.nl. Nu en het is uh, deze keer... Israëliër teelt grootste aardbei ooit. Bijna 300 gram.
2: Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar een aardbei van 300 gram is. <laughs> en dat is uh... Of hoe groot een aardbei <laughs> groot. van 300 gram is. Er nou, dus zijn wel een foto. Hè?
0: Jouw, tu jouw tuiners hart gaat meteen heel hard kloppen, denk ja, ik. ik van aardbei een aardbei van, van, van 300 gram.
1: gram. Heeft hij goed zijn best gedaan?
0: Ja. En hij heeft daarmee een, uh, een, uh, een Guinness World Record gehaald.
1: Maar, maar vertelt u ook nog hoe hij tot de aardbei van 300 gram gekomen is?
0: Nee, toeval denk ik. Nee, hij
1: heeft natuurlijk heel erg zijn best gedaan.
0: Uh, hij is vijf keer zo groot als een normale aardbei. En hij moest bijna een jaar wachten tot het resultaat gevirvierd kon worden. Uh, hij heeft hem dus bevroren in de tussentijd... En hij, ja, hij specialiseert zich in, in supersized aardbeien. Uh, duur, ja, dus dat is gewoon zo'n specialisme. Ik weet niet precies hoe hij het doet. Dat, dat specificeert
1: nu.nl niet. Zonder van nu.nl, want anders hadden wij het na kunnen doen natuurlijk. Hadden we ook een super grote aardbei kunnen maken. Ja, zo enthousiast
2: word ik daar eigenlijk helemaal niet van. Maar, uh, misschien uh, komt er zo meteen nog een dopingschandaal. He, <laughs> ja, misschien komt er een dopingschandaal.
1: Het is, zo, het is wel weer duidelijk dat jij geen uh, boerenhart hebt, hè Krijn? Nee, nee. Tenzij even wat het oosten komt, teleurstellen toch maar weer. <laughs> maar
0: uh, ja, de beïnvloeding van het, van het OMT door, uh, door het ministerie van, uh, van volksgezondheid. Hoe kijken jullie daarnaar, jongens?
1: Nou, <coughs> het was eigenlijk, eigenlijk is dat de hele pandemie, de gang van zaken, dat het OMT een klein beetje altijd wordt beïnvloed door een andere partij dan, dan zichzelf. Zeg maar, eerst waren het altijd de Catshuis overleggen, waarbij uh, Jaap van Dissel, waar Rutte tegen Jaap van Dissel even ging vertellen waar, waar het advies heen geschreven moest worden. En nu is het eigenlijk ook op zwarte-wit, want die waren altijd uh, volledig uh, geheim. Uh, off the record, want dan mocht bij de... OM, bij de bij de katshuisoverleggen mocht er uh, niks opgeschreven worden. Er werd niks genotuleerd. En er mocht uh, niks bewaard blijven van die overleggen. Maar nu is eindelijk uh, zwart op wit zichtbaar. In welke mate uh, de politiek en, de en het ambtenarenapparaat... gewoon het ministerie van Volksgezondheid... echt invloed heeft uitgeoefend op het OMT en op de advies die ze hebben. En je ziet eigenlijk gewoon dat het OMT gewoon letterlijk uh, hele zinnen overneemt van wat het ministerie schrijft. En dat is eigenlijk best wel een kwalijke zaak...
2: terwijl je pretendeert dat het onafhankelijk is. Ja, niet echt het OMT, toch? Gewoon de voorzitter die daar uh, notulen aanpast. Dat, dat was toch voornamelijk. Dat, uh, dat de
0: officiële notulen. En het advies was dus ook aangepast. Ja, op basis daarvan. Ja, ja. De discussie niet, is anders.
2: Niet het OMT. De leden van het OMT die werden daar niet over geïnformeerd. Dat gebeurde gewoon. Ze, ging, ze herschreef de notulen zonder dat er... Uh, ...gecommuniceerd werd van we hebben de notule aangepast... ...we hebben deze zin eraan toegevoegd. Ja, goed punt. Dus oh, misschien zaten punt, al ja. de, alle OMT-leden daar met goede bedoelingen... ...en toen waren
0: er één of twee mensen binnen ja. het OMT die gewoon...
2: Zo, zo leek het wel gepresenteerd te worden in het, uh, in het nieuwsuursegment... ...dat erover ging dat uh, OMT-leden niet op de hoogte waren van de wijzigingen... Dat ...die het ministerie had aangebracht.
0: Dan snap je ook in één keer waarom alle OMT-leden zelf de media gingen zoeken... ...want dat is de enige manier waarop je ja. boodschap...
2: ...zuiver overkomt. Direct uh, zonder, zonder iemand die uh, politieke belangen bij heeft.
0: Ja, maar het is wel een kwalijke zaak... ...als je je beleid baseert op, op zogenaamd wetenschappelijke adviezen van het OMT... ...en dan je vervolgens de wetenschappelijke discussie gaat herschrijven... ...naar wat jou toevallig goed uitkomt op dat moment.
2: Een beetje, een beetje laf toch ook? Dat je, dat je niet voor je keuzes durft in te staan. Kijk, het, het is wel een keuze dat je maakt. Dat je zegt van, we gaan het OMT-advies... Uh, niet volgen, want we denken dat, dat uh, persoonlijke beschermingsmiddelen een beetje moeilijk te verkrijgen zijn. Dus kunnen ze nu niet aan de uh, zorgmedewerkers uh, in, in de verpleeghuizen aanbieden. Uh, maar het is iets anders als je dat in een OMT-advies officieel gaat opnemen en zegt van... Ja, het, het, het is niet nodig om uh, persoonlijke beschermingsmiddelen in, in uh, ja, <laughs> in, de wetenschap zegt. Ja, <laughs> ja dat is nogal een heel andere... <laughs> maar,
1: ja, maar, ja, maar deze... Dit probleem hebben we echt wel vaker gezien. Want we hebben ook een bijvoorbeeld vorig jaar in 2021... toen hadden we een tekort aan vaccins. En toen was het idee vanuit de politiek was juist... Uh, als je nou de tijd tussen de eerste en de tweede prik oprekt... dan kan je veel meer mensen een eerste prik geven. En dan kan je die tweede prik zeg maar uitstellen... dan heb je veel meer mensen een eerste prik gegeven eigenlijk. Yeah. Daar, was ook, daar was op het eerste moment helemaal geen wetenschappelijke basis voor... om dat te realiseren... En toen, het, toen is, er ook via, via is het ook via via geregeld. Toen kwam er ook in één keer een advies eruit. Ja, er is heel veel wetenschappelijke basis om het op te rekken. En toen aan het einde van de vaccinatiecampagne kwam, er eigenlijk, kwam het naar buiten... dat dit ook gewoon een leugen was. En dat het ook via politiek geregeld was. Dat juist het OMT-advies een soort van herschreven werd. Of anders geformuleerd werd. Zodat ze juist hun beleidsplan van, het, van, van de wachttijd oprekken... ook in één keer doorheen konden duwen.
2: Ja, het ja, maakt het ook moeilijk om... om om kritiek te uit op een beleid en als, als alles wordt weggemoffeld als, als uh, uh, wetenschappelijk, als uh, dit, dit vinden de experts en jij als uh, uh, geen expert die ja, wat, wat, wat heb je erover te zeggen? Ja. Dat ik, ja.
0: Ja, dat is ook raar, maar dat is ook de, de plek van het RIVM is ook we hebben In Nederland hebben we van die instituten... die zijn onafhankelijk, die krijgen geld van de overheid... en die vallen dan soort van onder het ministerie... maar die worden als onafhankelijk beschouwd... omdat ze bijvoorbeeld wetenschappelijk zijn... of het, uh, het KNMI is bijvoorbeeld ook zo'n onafhankelijk instituut. Ze zijn van de overheid... maar eigenlijk hebben ze niet zoveel met de overheid te maken. Maar als ze dan... Ja,
1: ze hebben niet zoveel met de politiek te maken.
0: Ja, niet zoveel met de politiek. Misschien is dat inderdaad beter gezegd. Maar als ambtenaren zich in één keer gaan bemoeien... met, met zo'n instituut... dan geeft dat... De een hele rare dynamiek. En dan wordt die... Die onafhankelijkheid wordt eigenlijk meer een soort pretentie... Die er helemaal niet is.
2: Ja, ja ik, ik, ik weet niet. Ik vind, het, ik vind het best wel kwalijk eigenlijk. Het is, het is gewoon... Um, dit is nu het instituut dat ons zou moeten beschermen... Tegen, tegen een dreiging in dit geval. Dus uh, een, een virus. Uh, en, en nu kunnen we niet echt vertrouwen wat ze meer zeggen. Want... Uh, het, het, ja, je, weet, je weet niet hoe zuiver het meer is. En zolang er niet iets aan wordt gedaan... is het wel een, een, ja, ik weet niet, een, beetje, een beetje wetenschapsondermijnend. Het, uh, het schaadt het vertrouwen, denk ik wel. Echt. Ja, en niet alleen dat schaadt het vertrouwen. Hetje, het fragment wat we net lieten horen... dat kwam
0: uit een, uh, een debat. En dat ging over uh, het debat van de volgende dag... Over, het, uh, over de coronamaatregelen die versoepeld zijn. En daarin vroeg Pieter om zich eigenlijk aan... om een ander debat te organiseren wat dat specifiek over zeg maar, de beïnvloeding van het RIVM ging... Uh, door het ministerie en door ambtenaren. En daarin zie je dat alle oppositiepartijen echt allemaal... van links tot rechts, van conservatief tot progressief... die willen allemaal meedoen aan het debat. En vervolgens uh, komen de coalitiepartijen... en die, die zeggen gewoon met z'n allen, nee, dat gaan we niet doen. Terwijl dat, dat is duidelijk een issue is... Ja. vervolgens krijg je de dag daarna. Dus uh, gisteren op donderdag is er een debat over die maatregelen die losgelaten zijn. En dan wordt het hele debat vervolgens gewoon gekaapt... Door, door de discussie over de onafhankelijkheid van het RIVM. Dus komt het alsnog weer naar boven en eet het eigenlijk dat hele debat op. En dat vind ik ook zo'n staaltje ontransparantie... dat je dan denkt van de nieuwe bestuurstijl. Ik weet niet wat we daar überhaupt van, uh, van moeten denken. Maar dat, dat ga je dan zo... Alle goede intenties ga je dan zo te niet doen door, door dat hele debat af te schieten. Terwijl dat debat de overduidelijk wel waarde heeft.
2: Is best
1: wel een belangrijk debat lijkt me
2: dat ook. Het is wel dan. echt, <coughs>
1: het is zeker wel nodig. Want eigenlijk is er een soort, er met het met de prestige van wetenschappelijke onafhankelijkheid en wetenschappelijke waarheid. is Er uh, is ermee naar, naar, naar het volk gesproken van dit is wetenschappelijk waar, dit is wat de wetenschap zegt. En eigenlijk is het gewoon een menselijke idee, is eigenlijk beïnvloed, is niet wetenschappelijk, on, wetenschappelijk waard. Het is niet wetenschappelijk uitgezocht en eigenlijk heb je dus maar gelogen met wetenschappelijke kennis. Je hebt het gepresenteerd als wetenschappelijke kennis, wat eigenlijk helemaal niet per se zo is. Je hebt het beïnvloed. Dat is eigenlijk vrij kwalijk over de onafhankelijkheid van... Um, van het hele RIVM met OMT. Dus eigenlijk is, moet er eigenlijk wel een goed debat over gevoerd worden. Hoe kan dit en hoe kan dit zo gebeuren?
2: Maar dit past wel, ik vond het wel grappig dat je de bestuurstijl dan benoemde, want dit past wel in een soort van breder patroon, toch? Hoe we Eigenlijk, eigenlijk raakt het aan best wel een diep punt in onze... Uh, de Rutte-doctrine. Nou, zo zou je het kunnen noemen. Maar misschien is het ook gewoon uh, institutionele rot. Hoe we, onze, hoe we onze democratie vorm hebben gegeven. Hoe we uh, 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 weet je wel, misschien, misschien is het niet zo slim om, om uh, zulke instituten onder de, uh, een, een ministerie op te brengen. Misschien moeten ze uh, losser staan van, van een... Uh, uh, maar ze staan dus al heel los, hè? Ja, blijkbaar niet. Het
0: idee is ze moeten <laughs>
1: losstaan. Maar eigenlijk is er binnen de overheid is eigenlijk druk op ze uitgeoefend om toch dingen aan te passen. Dus er is via het ministerie toch naar de Notulisten van het OMT gemeld. Het advies moet een klein beetje herschreven worden. En dat is niet de bedoeling. En het hoort wel. Ik vind het wel echt een voorbeeld van onze bestuurscultuur. En daar heb je, vind ik je, wel gelijk mee hebben. Van dit is wel een beetje hoe. Hoe een hoop dingen die fout gaan. Als, als het lastig is, wordt het altijd hierop teruggegrepen. Het is wetenschappelijk. Het ligt buiten onze handen. Of. De, of het is, ja, het is een rechtelijke uitspraak, zeggen ze vaak. Bijvoorbeeld over de stikstof of, de, of een andere crisis... dan is het trans de rechtsstaat Die heeft het Ja, we hebben hand. zelf geen politieke keuze gemaakt. We hebben het zelf niet gedaan. Dus niet, niet, wij wij konden hier niks te doen. Dit is wat de, tegen ons heeft, de rechter tegen ons heeft gezegd. En daardoor moeten we dit uitvoeren. Of het is nu... Ja, de wetenschap zegt het tegen ons. Dus daarom doen wij dit. En het is echt het hele tijd het weglopen voor het, voor het verantwoordelijkheid en leiderschap nemen. Maar ook voor het maken discussie van discussie en het maken van
0: keuzes. Van want de normatieve keuzes, want dat is wat uiteindelijk de want, kern is.
1: Want, want een pandemie aanpak kan natuurlijk op heel veel schijven verschillen. Maar en, en, ze, en, en alsnog wel ze het zelf presenteren. Of je had het volledig naar het Zweedse model uit handen moeten geven. Dan moet je ook de wetenschap alle maatregelen laten presenteren. en Dan ben je als politiek volledig of onafhankelijk ervan. Of je zegt, je bent nog wel politiek afhankelijk. En dan moet je wel ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid zien en accepteren. We... Dat is een beetje kwalijk. Ze maar...
0: zullen we eens kijken of mevrouw er iets over te zeggen heeft. Hij is er dan uh, weliswaar niet. Maar hij uh, ja, heeft overal een mening over. Dus hier vast ook over. Dit is uh, de moderne wetenschap waar hij weer
2: aanwezig is. Hè?
0: Hij is ook de meest normatieve van ons, uh, denk ik.
2: Ja, hallo Krijn. Hey Raoul, je bent hey, live, in de Ik ben live in de uitzending. Met
1: live in uitzending ja.
2: Hallo hallo. Oh jongens,
3: wat fantastisch. <laughs> Luisteraar, wat, 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 wat is het onderwerp deze week? Ja,
0: we hadden het eigenlijk over de onafhankelijkheid van het OMT naar aanleiding van de berichten van de NOS de afgelopen week en de, de, de oproer Aha. die dat veroorzaakte in de Tweede Kamer. Had je daar een mening over?
3: Nou, ik vind dat, uh, ik, ik, ik ben eigenlijk zelf van mening dat de onafhankelijkheid van het OMT uh, ja. eigenlijk nou allemaal ja, al onlogisch geweest is. Want OMT was het Outbreak Management Team en natuurlijk hebben alle ministeries hun uh, vingers erin. Hun belangen worden daarin afgewegen. Ja. De vraag is vaak, nou, het, het zou natuurlijk zuiver medische aangelegenheid moeten zijn, eh, hoe het Outbreak zouden we gaan managen. Maar in de realiteit is het natuurlijk helemaal niet. Zoals onze podcast die we ook gedaan hebben over de economische kosten van, uh, nou ja, van de lockdown. Er yeah, yeah. zijn ook eerlijke afwegingen die gemaakt moeten worden als het gaat om nou, hoe gaan we met die outbreak om. Dus ik denk dat het alleen maar logisch is dat nou, de, de regering en ook de ministerie veel meer invloed hebben gehad op het uh, uh, outbreak management team. Ik moet zelf zijn eigenlijk eerlijk. Zelf had ik eigenlijk al uh, verwacht dat die partijen al nou ja, ruimschoots aanwezig waren in... Uh, in het OMT. Ja. En begrijp ik eigenlijk niet zo heel goed waar het ophef over is. En is het eigenlijk meer een excuus denk ik. Van mensen die nou ja, de regering niet vertrouwen. En een reden zoeken om het om de, om de, om de, om de, uh, advies van de OMT ook in de, in, de, in de wind te slaan. Door te zeggen, maar, kijk, kijk zie, die spelen onder een hoedje. En omdat het over niet te vertrouwen is, is het ogen dus ook niet te vertrouwen. Maar
0: misschien is het, uh, is het een bevestiging van wat, er al, uh, wat iedereen al een beetje aan zag komen. Het nee,
3: maar ik denk dat het goed is dat het dat er alles doorheen gemengd is. Dat is realiteit. Dat is helemaal zo. Maar, Omdat ja, deze invankerde kan er helemaal niet meer zijn. Maar niet nou, als we dat wel waren...
0: Vind je het niet pijnlijk dat...
3: Uh, dat ik kunnen hebben.
0: Vind je het niet pijnlijk dat er, ge, dat er gedaan wordt alsof het OOT onafhankelijk en wetenschappelijk is? En dat we daar dan we zeg maar een wetenschappelijke lijn volgen in het beleid? Dat we... Ja, dus die, die lijn zit ook auto ja, maar is de, Maar de wetenschap,
3: overnemen. de inclusie, de worden zijn altijd politieke keuzes. En, uh, een puur wetenschappelijk orgaan, een puur wetenschappelijk advies bestaat niet. Uh, en daar hou ik het bij, jongens, niet luisteraars. Ik ga, ik ga nog met de auto in, dan moeten weer naar huis. Ik ben aan het skiën in Winterberg namelijk. Nou,
0: veel plezier nog uh, daar. En uh, ik hoop dat je niet van de
3: piste afgaat. <lacht> ik hou die man, hij kijkt heel hard. <laughs> nou, het wijdt u. Ja... Nou ja, dat is ook wel een lelijke waaier. Wat is dus windstoot hier? Oké okay, jongens, do doei! Doei!
0: Kort en bondig, eigenlijk wat ik van Raoul verwacht had: dat hij uh, de, de onafhankelijkheid van wetenschap in de eerste plaats wel zou, uh, zou relativeren.
1: Ja. <laughs> Zeker. <laughs> het is maar, een geesteswetenschapper. Hè? Maar ik vond het ik vond, ik vond, wel, wel een interessante mening we hebben. Eigenlijk dat, dat je wetenschap en wetenschappelijk orgaan... gewoon nooit als onafhankelijk kan beschouwen. Dat maar wel heel altijd de verbondenheid en de, en de relatie tussen de overheid... tussen het de, de, de orgaan en het politiek altijd moet zien... dat het eigenlijk een utopie is als het onafhankelijk is. is. Maar wel een, een heel
0: meta- en postmodern uh, ja, het was commentaar. Wel, ja, dat wel. Maar ja, zo kennen we
1: rol. <laughs> <laughs> bedoel... maar, maar heb je nog een leuk geluidje om deze teleurstelling uh, af te spelen, Krijn? Zeker.
3: Oh, hij
0: oh. Oh. Nou, gaat natuurlijk automatisch door. <laughs> nou, <dat was laughs> Zover de professionaliteit. <laughs>
2: maar uh, ik vind het... Uh, hè, om terug te grijpen naar het onderwerp, hè, na, na deze... Uh, dit, room, intermezzo. dit intermezzo. Dit, uh, um, ja, deze roerende woorden van Raoul. echt uh, Tranen wegpinken en zo. Maar uh, <lacht> ik, denk, ik denk dat het weggeven van zoiets aan, aan de wetenschap... zoals de Zweden het hebben gedaan... uiteindelijk niet per se. Het weggeven is aan de wetenschap. Je, je, je legt gewoon de keuze bij iemand anders neer. Weet je wel? Ik wil er geen besluit over nemen. Ik wil hier niet mijn politieke nek voor uitsteken. Dus doe jij het maar... Uh, en en wij, wij hebben dat net iets weet, beter weten te verhullen door te zeggen van de wetenschap heeft het zo gezegd. Maar ik denk dat ze in Zweden ook gewoon ervoor hebben gekozen, een politieke keuze hebben gemaakt door te zeggen van hij mag uh, beslissen hoe de, de pandemie aanpak nu gaat. Ja, dat is ergens wel het democratische tekort. Ja, het is ook een gigantisch democratisch tekort, toch? Een, 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 je, ben, je bent premier voor een reden, of je bent, regeren, je bent de regering voor een reden dat je keuzes moet maken. Da daar, daar zit je voor... en dat mensen kritiek uit op die keuzes. Om, om... Ja.
1: ja, maar daarom vind ik juist... dus je kan, je kan dan niet hele tijd... zeg maar... Je hebt, ook een, je hebt ook democratie toegepast. Je hebt dus politiek verantwoordelijk... ben je voor die acties die ondernomen zijn. Want jij hebt ze uiteindelijk uitgevoerd. Je hebt het wel gedaan op basis van wetenschappelijke kennis... of, wel, of gepresenteerd... dat je of ge 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 gezegd dat je op wetenschappelijke kennis hebt gedaan. Dus, maar je hebt het alsnog wel ingevoerd... Als politiek besluit, dus dan ben je wel politiek verantwoordelijk voor als je er ook voor hebt gelogen en als je beïnvloed hebt.
2: Ja, maar je, 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 je soort van je smoort je oppositie door te zeggen van uh, dit is een ja. wetenschappelijk besluit, dit heb ik niet gedaan. Terwijl je. Uh, dan door manipulatie, uiteindelijk door, door manipuleren van, van, van die notulen, wel een politiek besluit er een beetje hebt ingefietst.
0: Het is ook wel raar, dat er, er zijn best wel veel wetenschappers, ook in dezelfde disciplines als de mensen in het OMT, die niet in het OMT zitten.
2: Ja, dat is ook een heel arbitraire keuze. De, die toch?
0: mensen hebben we ook helemaal niet gehoord nee. na zo'n besluit. Nee, precies. Stel, je bent zo'n wetenschapper, je bent op de hoogte van de literatuur en je weet bijvoorbeeld, nee, mondmaskers werken wel. Of... Ja, maar dat hadden we toch ook in Nederland? We hadden er ook door red team. Nou ja, maar dat, was, dat stond er wel heel erg los van. En volgens mij is dat echt geen seconde serieus genomen door het ministerie en oh, het OMT. Oh nee,
1: nee, het ministerie is dat nooit echt voor, voor, voor genomen. Ja, maar ik bedoel
0: meer ook de rol voor onafhankelijke wetenschappers, gewoon individuele wetenschappers. Hebben zij niet ook de verantwoordelijkheid om zich uit te spreken in, in de media over bijvoorbeeld een OMT-advies als dat daadwerkelijk nergens op slaat.
2: En volgens mij hadden, had dat red team zich ook ontbonden, zichzelf soort van ontbonden, omdat ze niet het gevoel hadden serieus geno genoeg te noemen. Te ja, te
1: noemen. ja. Had ja maar, met, maar dat red team waagt een poging ondernomen om juist als ander geluid ook juist hun mening met wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke informatie te presenteren. Van je kan ook wat anders doen, je kan ook naar dit en dit en dit kijken. En die waren wel voor een vele malen andere aanpak en die kwamen daar wel af en toe in het nieuws maar niet. Nee. Ze werden door het ministerie naar de politiek nooit echt serieus genomen.
2: En je had ook, um, hoe heet dat, dat NL Open of zo, NL NL Beter die zo'n zo oh. die groep economen. Herstel NL. Herstel ja dat was. NL, ja.
0: Herstel NL. Ja die, uh, die ja, hadden eigenlijk aan de hand van. Uh, kosten baten analyse hadden die gekeken naar de hoeveelheid levensjaren die gewonnen werden... aan de hand van de lockdowns ja. uh, ten opzichte van die verloren gingen door de maatregelen... en andere consequenties zoals de onderwijsschade. En die, die kosten batenanalyse analyse kwam al zo over de... Ja, die zijn gemaakt over de eerste lockdowns in 2020 en de tweede lockdown in 2020. En die, over die eerste waren ze een stuk positiever dan over die tweede. En over die tweede was... Er waren een stuk of drie kost- en baatanalyses gemaakt in Nederland en die waren alle drie uh, negatief. Maar er was er, er waren ook wel, één van die kost- en batenanalyses, was tenminste gemaakt door één iemand die echt heel erg tegen die lockdowns was, dus die was misschien ook politiek gekleurd. Maar uh, het zei Ernst Kuipers later ook, dat is denk ik drie maanden geleden begon hij ook te zeggen dat nieuwe lockdowns niet helpen, of het was aan het eind van de lockdown in december, omdat de de verloren levensjaren door dat soort maatregelen... eigenlijk groter zijn dan, dan de gewonnen levensjaren met die maatregelen. Ja. Dus dat, dat is een perspectief dat er al eerder opkomt... maar dan niet echt voet aan de grond krijgt. En nu heeft dat een heel andere rol gekregen. Uh, maar er zei jij ook wat op, over de, hoe erg maatregelen nageleefd worden.
1: Ja, en dat Zeg maar, een, een nieuwe lockdown betekent nog niet meteen dat iedereen ook weer heel erg serieus gaat, de maatregelen gaat naleven, dat iedereen heel erg zijn uh, vrijwillig ook echt zijn contacten gaat, natuurlijk gaat beperken. Want op een gegeven moment is de draagvlak ook gewoon weg om echt te luisteren naar de maatregelen. Bijvoorbeeld op het, op het last, voor de laatste lockdown of, of in januari het werd gemeten. Op een gegeven moment was het draagvlak nog maar 18% van de mensen die, naar, die de adviezen en de maatregelen opvolgden. De rest nam gewoon een eigen... Een eigen een eigen afweging van hoe serieus moet ik het nou nemen... en hoe, hoe goed moet ik het aanpakken. En dat is eigenlijk gewoon een vooral groot communicatieprobleem... van de Nederlandse overheid geweest. Dus Of we hebben altijd hosanna stemmingen gehad... als wij maatregelen gingen afschalen of aankondigen. Of we hadden het meest pessimistische verhaal kregen we weer. We kregen nooit een echt een genuanceerd verhaal van... dit is er nou precies aan de hand... en we moeten deze kleine stapjes extra doen. En dan, het was altijd zo'n raar, slecht gecommuniceerd verhaal... en altijd ja, de communicatie schoot gewoon altijd tekort in Nederland. En dat heeft gewoon het draagvlak volledig ondermijnd. En dan de... heeft een nieuwe dan ook geen zin meer.
0: In de podcast van uh, Joost Vullings en Cassander van der Wurl de stemming, zeiden ze echt al een jaar geleden van, ja, je moet stoppen met logica proberen te zoeken in de maatregelen. Want die is er niet. En dat is alleen maar frustrerender. Maatregelen zijn arbitrair. Maar dan zeiden ze vervolgens al ja, dat moet je maar accepteren. <laughs> Eigenlijk. Ik weet niet of dat dan de gepaste reactie is onderaan Toe te voegen als iets arbitrair is en niet rationeel en onbegrijpelijk omdat zeggen van het is nou eenmaal zo er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden dus uh, iemand moet eronder lijden dus misschien is is het niet uh, gelijk verdeeld maar uh, ja het is al dat wat je wat je schetst dat wordt al langer herkend door meerdere mensen
2: maar ik denk juist dat in die arbit arbitrariteit ar arbitra
0: arbitraire ar ja
2: willekeur willekeur um, dat daar dus juist die politieke discussies moeten plaatsvinden. En dan, dan moet je wel een soort van goed geïnformeerd debat kunnen voeren. Uh, en dat betekent wel dat uh, je een, een OMT moet hebben... dat niet uh, geplur, ge gekleurd wordt, maar ook uh, misschien inderdaad wetenschappers moet hebben... Die, uh, die niet in het OMT zitten en dan uh, zichzelf gaan organiseren... Om, om een soort van tegenstem te, te creëren, zoals dat Red Team... of, of dat herstel en NL hebben gedaan uh, om zo om zo, oh, om zo het uh, publieke debat uh, vormt oh, ja heel heel het land vliegt weg
1: uh, achter ons. Ja, er is een maar... kleine storm aan de hand hier in Nederland, maar uh, we kunnen gewoon door podcasten. We we kunnen, uh...
2: <laughs> <laughs> maar um, ja, wat wat, wat was ik kan niet zeggen dat. Uh, uh, dat, dat in die willekeur dus die politieke discussie moet plaatsvinden en, en om een goede politieke discussie te moeten voeren, dan moet je wel gewoon een goed geïnformeerd uh, parlement en, 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 en burgerij hebben om, maar, om, om daar wat van te vinden. en Ik denk, ik denk dat dat een beetje het kort hier schiet in Nederland. Dat maar wij
1: ook, ook eigenlijk de meest rare manier van, maat, van van dingen aan, van dingen maatregelen invoeren. Want we hadden meestal op zondag en maandag lekte alles uit. Van op, op we hadden dan ergens zondagavond, lekt altijd uit wat het kratse overleg had betekend. Maandag was echt gewoon zoveel mogelijk opiniepeilingen trekken van wat vindt de mens van de nieuwe maatregelen. Ja. Op dinsdag hadden we dan de persconferentie, werden nieuwe maatregelen aangekondigd, werden. ze dus nog een beetje getweekt op, op basis van de opiniepeilen van maandag. En de reacties inderdaad. En, de de reacties, en op donderdag of zo had je pas een Kamerdebat erover. Dus dan mochten de oppos oppositiepartijen reageren erop. Ja. En dan waren de maatregelen eigenlijk alweer ingevuld, ingevoerd. Die dat maatregelen was... veranderden nooit. Die veranderden inderdaad. nooit. Naar... Ja, het halve uur van D66 was het enige wat ik ooit een keer veranderd Nou, oh, ja,
0: Dat deed ook zo een pijn dat we de avondklok dat we gingen handje klappen over een half uurtje. Dat je dan denkt van, het parlement moet dan nu die waardetegenstelling uh, laten zien. Ja. En dan vervolgens gaan kiezen tussen grondrechten of individuele vrijheid en veiligheid van iedereen. En en gezondheid. Ja. Dan... ja, en dan vervolgens gaan we in plaats van echt die waarden tegenstelling opzoeken en gewoon zeggen van... dit is het, of dit is het niet. Ja. Gaan we handje klappen over een half uur? Dan, dan ben je toch ook de essentie gewoon dat, totaal voorbij? Dat, dat vroeg ook echt...
2: Uh, dat, dat was best wel farcicaal om te zien. de hele discussie daar... Op het, volgens mij zei Rutte ook gewoon op een gegeven moment... van ja, een half uur meer, een half uur minder. alla, weet je wel. Dat, dat ja. Maakt mij niet heel veel uit. Hè?
0: Ja, er was nog eens één een zo'n moment en dat ging over de, de... Dat was veel later. Dat ging over de coronapas bij het sporten. Toen oh, was ja. in één keer de hele Kamer ook uh, tegen. En toen is het wel aangepast. En toen is het niet aangepast op basis van een soort van handjeklap... dat het halve team uh, ja. een coronapaspoort moest hebben.
1: <laughs> ja, maar... is... De politieke draagvlak of het politieke debat over de maatregelen is altijd tekort geschoten in, in Nederland wel. We hebben nooit echt erover gediscussieerd. Het was altijd. Je had altijd de helft van de Tweede. Je had altijd de groep van de Tweede Kamer, die geloofde helemaal niet in corona. Die waren sowieso ertegen. Dus die konden geen enkele maatregelen accepteren. En de andere. En de rest van de oppositie was nooit echt nou heel kritisch over de, over de waarde en de ideologie. En, 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 en wat je nou precies moest doen als je de maatregelen ging invoeren. Dus. Dat was altijd een tekortschietend debat. Ik vond altijd
0: de PvdA of zo, die toch uh, heel erg sterk ergens voor staan. Die vond ik altijd totaal ontbreken in die discussie. Die waren echt
1: onzichtbaar in de discussie. Bijvoorbeeld. Nou,
0: dat was nou echt bij een partijen die zich had kunnen laten zien. En op een constructieve manier kritiek had kunnen leveren op, uh, op het coronabeleid. En ook de maatschappelijke gevolgen voor bijvoorbeeld ongelijkheid. En hoe de effecten van dat beleid de samenleving kunnen schaden.
2: Maar ik denk dat de coronadiscussie heel snel dus werd gepresenteerd als um, de mensen die kritiek uiten, die worden uh, anti-wetenschappelijk. Of je bent ja. voortbreid en dan ben je uh, wetenschappelijk bezig. Weet je, en weet, iedereen wil natuurlijk uh, de, de meest actuele wetenschappelijke kennis volgen, want de wetenschap heeft zoveel goeds voortgebracht. Dus als je anti-wetenschappelijk bent, dan ben je eigenlijk gewoon dom. Dan ben je een uh, extremist. Zo, 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 zo kreeg ik een beetje het idee dat, dat ja, die discussie in ja, elkaar ja, zak.
1: Dat klopt ook wel. Zeg maar. het, werd, het werd gepresenteerd dit, dit is wat de wetenschap tegen ons zegt dus dit is wat we moeten doen. En als je nu kritiek hebt op deze uitspraak op deze maatregelen dan ben je eigenlijk een wetenschap wetenschapontkenner en dan snap je niet hoe de wetenschap werkt.
0: Nou, het is ook zo van, ja we hebben hier het team het, het OMT en zij hebben het monopolie op de waarheid. Ja. En, uh, en daar gaan we dan nu maar voor even van uit.
1: Ja. Ja. Terwijl achteraf kijkend is dat is het oude thema helemaal zijn die adviezen eigenlijk totaal pol ook politiek gekleurd ze zijn gewoon politiek gewoon
0: gemanipuleerd. gemanipuleerd niet altijd up to date niet altijd de laatste wetenschappelijke bevindingen
1: nee ja jaap, jaap van Dissel zit ook nog steeds in de wetenschappelijke waard van 1990 af en toe qua virologie misschien een kleine update mag mag op jaap gebeuren jaap ja je leggen. kan
0: ook niet verwachten dat hij dat allemaal bij kan lezen terwijl hij in het ene overleg zit hier en het andere overleg ja, daar
1: maar Overleggen zijn ook altijd zo nutteloos, als wat die jonge man kan. Toch wel, hij had er ook gewoon. Zeg maar ja, van dit had ik niet alles zelf hoeven lezen. Hij heeft ook gewoon een heel team van mensen die dan hem, alle nieuwe wetenschappelijke kennis die over het coronavirus en over virussen uitkomen had. Hij... Een heel wetenschappelijk team had dat kunnen lezen. Kunnen zien wat is nou de nieuwe bevindingen. En hadden dan in een samenvatting naar Jaap kunnen sturen. En dan zeggen tegen Jaap. Kijk hier, we hebben weer uitgevonden dat aerosolen bestaan. En ze zijn best wel belangrijk. Maar, ja. maar
0: weet je dan, hadden we in Nederland hadden we dan gezegd. Oh. Ja, dan hebben we daar misschien tien extra mensen voor nodig... maar het budget is op voor dit jaar. Ja, dus we kunnen wel. geen tien extra mensen inhuren op dit moment. En vervolgens kost dat je dan later heel veel geld... omdat je dan de laatste ontwikkelingen niet volgt. Zoiets, want dat, dat hebben we op meerdere plekken gezien. Ook over ja, centraliseren van coronazorg. En dat voorstel dat is uh, weggestemd afgelopen zomer... over een specifiek coronaziekenhuis dat uh, ontwikkeld kon worden. En daar was een klein relletje over alweer uh, vier maanden terug... Maar dat was een heel kort klein relletje. terwijl ja, dan, uh, dan denken we: oh, nee, dan geven we er geen geld aan uit, want dat is onhandig. En vervolgens moet het land dan helemaal op slot.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, maar zeg maar, politiek en net, ik, ik vind het, het mooiste: zeg maar, op een gegeven moment moesten we een vaccinatiecampagne. In. We hadden vaccinatiebussen om naar lastiger bereikbare gebieden te vaccineren. Maar die zijn, ook op, die zijn op winterpauze gegaan voor zes maanden, omdat het te koud was. En was er geen budget hadden voor straalkachels in, in de bus. Dus het was te koud in de bus, omdat het budget voor straalkachels hadden, was niet beschikbaar. Dus daarom hebben ze gewoon die bus niet meer laten rijden. Zeg maar, dit is wel echt pure Hollandse budgetaire gehoorzaamheid. Dat we echt helemaal geen enkele maatregelen kunnen uitvoeren. Of geen actie kunnen ondernemen, omdat er altijd ergens tekort is in één... ...van de zoveel schakels. Er was toen
0: ook er was een Rotterdamse arts, een huisarts. Er stond een mooi stuk over in de Volkskrant twee maanden terug. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die, die zag al die had heel veel klanten uit minderheden... ...met slechtere gezondheid, onderliggende kwalen. En die dacht, de, de vaccinaties kunnen deze mensen echt enorm helpen... ...om ervoor te zorgen dat ze niet overlijden of heel ziek worden aan het coronavirus. Maar die mensen spraken dan bijvoorbeeld minder goed Nederlands... ...of hadden meer afstand tot de overheid. Waardoor ze dat dus niet meekregen. En toen ging die zelf de markt op. en uh, Gewoon in het weekend op zaterdag... en dan ging hij die mensen vertellen over hoe het werkt... en oh, ja. gewoon heel rustig vragen van die mensen beantwoorden. Omdat als je gewoon de tijd neemt voor die mensen... dan, dan laat ze zich misschien wel prikken... omdat ze zich gewaardeerd voelen, gerespecteerd. Ze voelen zich begrepen... omdat ze ook in een andere taal te woord worden gestaan. Maar er was dus eerst heel lang geen budget voor... om die flyers aan te passen. En er kwam, uh, dan was hij dus in de winter al mee bezig. Weet je, januari, februari. En toen had hij het, het GGD meerdere malen gebeld... En de reactie van de GGD's waren... ja, we doen in juli wel een, een veegronde voor de andere mensen... die de vaccinatie gewist hebben. Voor, totaal eraan voorbij gaan dat uh, wat er gewonnen kan worden... met extra, extra communicatie en daar extra op inzetten... Uh, ja, gewoon daar totaal aan voorbij gaan. Maar gelukkig zijn er toen artsen geweest die zelf de straat op zijn gegaan. Maar dat je dan denkt van, wat is dit voor ambtelijke... Uh, manier van denken dat je denkt van nee dat komt dan later wel in die veegronde ik denk ook onvoorstelbaar wel,
2: ik denk ook wel dat het uh, dat ggd's allemaal best wel uh, die hadden best wel weinig budget voor die waren best wel slecht gefinancierd de hele coronapandemie door ja, uh, dat ze niet in staat zijn om zowel een, een volledige vaccinatiecampagne te houden als heel veel testen tegelijkertijd te doen want het is precies hetzelfde personeel dat ze allebei moeten uitvoeren uh, <laughs> Dus dan vraag je je op een gegeven moment... Dan ga je natuurlijk op zo'n abstracte, vaag manier denken van... Ja, we, we pakken al die mensen wel over een aantal maanden. Dan gaan we ze wel vaccineren. Ik, ik, ik denk dat wat meer menselijke maat... Uh, gaat natuurlijk gewoon meer geld kosten. en dat, daar, daar zit een politieke keuze achter. Uh, maar zoals, het, zoals de GGD's nu zijn vormgegeven, is gewoon een machine... Een, een, een uh, de, uh, die machine die dit, dit en dit moet doen.
1: Het uh, ja, is een decentrale machine eigenlijk... Die, die ook helemaal niet zoveel communicatie heeft met
2: elkaar natuurlijk. En dat is ook gewoon
1: tekortschietend.
2: Ja, maar dat, dat zijn ook weer keuzes om, om het zo decentraal vorm te gaan. Er was, geen, er was niet eens een landelijk draaiboek om wat, wat te doen bij een uh, pandemie. Had het, uh, uh, het de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Mm -hmm. uh, de voorzitter daarvan is uh, Jeroen Dijsselbloem. Dus misschien ook wel <laughs> een beetje politiek gekleurd. Uh, die, die was tot de conclusie gekomen dat het, uh, het ministerie van volksgezondheid... helemaal geen flauw idee had wat ze moesten doen de eerste maanden van de pandemie. Want zij hadden geen landelijk draaiboek wat er gebeuren bij pandemie. Lokaal was er wel geoefend van, oh, als er iets uitbreekt, dan doen we dit en dit. Maar landelijk was er gewoon geen enkel plan van aanpak om, om, om het op te lossen. En ja, dat, 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 dat is wel een beetje schadelijk dat, dat daar niet over na was, was gedacht. De minister van, uh, van volksgezondheid...
0: Geen enkel draaiboek.
2: Geen enkel draaiboek.
1: Nee. Nee, we, we, hadden, ja, we hadden kleine... Zeg maar, we hebben natuurlijk 25 GGD's. Die 25 GGD's hadden wel eigen draaiboeken... bijvoorbeeld voor een, voor een kleine uitbraak. Stel, we zou bijvoorbeeld Ebola naar Nederland komen. Daar hadden we wel draaiboeken voor voorbereid. Maar er, had, maar er was altijd gedacht van... het zijn maar een paar mensen. En die paar mensen, dat, dat kunnen we wel aan. Dat kunnen we wel oplossen. Daar hebben we wel genoeg, genoeg, genoeg kennis en kwaliteit voor maar gewoon voor hele grote bevolkingsgroepen die besmet zijn... daar hadden we, daar hadden we nog nooit over nagedacht. Er was niks voorbereid. Daar was onze, test, onze testcapaciteit was uiteindelijk pas 1 december 2020. Dus dat is zeven maanden nadat het, nadat het begon. Kwam, of acht maanden, nee, eigenlijk meer. Eigenlijk al in, als zegt, 1 maart begon het ongeveer. Dus was het acht maanden, negen maanden dat het begon... Kwam eigenlijk pas die test, testcapaciteit op gang. Dat ja. heeft ook
2: zo lang geduurd bij de GGD. Alle landen om ons heen, die testen gewoon al massaal twee ja. maanden na de pandemie. Maar er was
0: ook, uh, hoe heet het? Wij maakten om gebruik van allemaal lokale labjes bij ziekenhuizen, Allemaal bio biomedische labs daar. En dat waren vrij, nou, vrij kleinschalig. En in het buitenland gingen ze vrij snel over naar van die industriële uh, ja, labs. Waar ze, dat, waar ze die PCR-test gewoon uit de machine rollen, zo ongeveer. Ja. Maar ja, dat... Uh, we kregen we waren in gesprek in de zomer maar nee dat was niet nodig want we hadden wel genoeg capaciteit met alle kleine
1: en toen hebben we nog een paniek op, de, op het hoogtepunt hebben wij PCR uh, testresultaten naar Dubai gevlogen om ze in Dubai te laten testen we nee, zo echt, erg was de paniek ja we hebben we hebben hem testvlucht te laten in Dubai laten vliegen dat was echt de meest absurde
2: situatie ooit maar dit...
1: zou ze in Dubai positief of negatief getest worden?
2: Maar, maar toen de tijd was hier ook niet echt heel veel kritiek op. Ik bedoel, het was wel bekend dat er niet getest werd. Maar Lubach heeft
0: wel uh, ja. een kritische afleveringen gemaakt over die, die labs die we toen niet hadden gedaan. Toen had je ook nog dat OMT-leden zelf zo'n lab hadden en die testen uitvoerden. Dus er was ook weer een soort van schijn van belangenverstrengeling. En Follow the ja. Money oh, heeft er ja, toen correct. wel uitgebreid over geschreven. Maar.
1: Ja, maar maar toen was, toen was, toen was het kritiek. land nog iets te veel een crisis. Een crisisrespons ook. Dus iedereen dacht: het is nu crisis. We moeten nu gewoon aan de slag. En we kunnen eigenlijk geen kritiek hebben. We moeten zoveel mogelijk doen nu. Ja, maar dat, ja. achteraf kijken Is het eigenlijk gewoon één grote fout geweest, al meteen daar.
2: Ja, maar ja, ik weet niet. Het, was, het is wel raar dat andere landen wel in staat waren. om, om, om zo'n testcapaciteit op te zetten. En dan, dan, is het, dan, dan vind ik het gewoon raar dat niemand. Dat, dat geen politicus of, of, of iemand in de oppositie denkt van... misschien moet ik hier een punt van maken. Misschien moet ik dit uh, gaan aankaarten. Maar zij hadden
0: gewoon bereidheid om te betalen. Want Hugo de Jong die heeft wel eens iets gezegd van... ja, dat kost 85 miljoen per week... om uh, iedere Nederlander twee keer per week te testen. Ja. En toen... Nou ja, laten we dan... <laughs> toen is er iemand die zei... weet je wat het kost om het land dicht te houden. <laughs> sch...
2: ja. Maar ja, ja, maar ook bijvoorbeeld nu dat... Uh, alle, 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 om, om te gaan vliegen moet je ook soms een PCR-test doen... en dat die ook gewoon 80 euro kosten... omdat, omdat uh, de landelijke ja. regering geen bereidheid toont om, om, om daarin te testen. Ik bedoel, het is, het is ook gewoon voor de veiligheid van de passagiers in het vliegtuig. Je wilt wel dat mensen gewoon getest en veilig gaan vliegen... omdat in een vliegtuig denk ik dat de verspreiding van een coronavirus wel uh, vrij rap gaat. Hè? Het, zeker, uh, dat is zeker waar. Maar, dat, maar,
1: maar we hebben nu ook zo'n grote, schimmige organisatie opgezet van allemaal testbedrijfjes en die lobbyden zich ook weer zo goed erin dat ze eigenlijk gewoon dat ze ook gewoon de hele business gewoon in stand willen houden ook. Ja. Het is nu ook gewoon geregeld de GGD mag niet testen voor, voor vliegreizen want er is gewoon een hele zijn een paar hele grote spelers zijn er nu die eigenlijk gewoon echt gewoon heel goed geld verdienen. Aan is die dat business.
0: gelobbyd komt het daardoor?
1: Ja ja er is ook een reden dat testen voor toegang dat zijn ook eigenlijk allemaal particuliere bedrijven die dus dus, dus, dus testen voor toegang mag gewoon niet door de GGD gebeuren omdat er een soort van voor gelobbyd is dat moet u via het testen voor toegangssysteem en die moeten gewoon mooi geld kunnen verdienen... aan het testen, uh, aan het aan test, hele testcapaciteit. En dat
0: gaat dan weer via Stichting Open Nederland? En dat
1: gaat via Stichting Open Nederland. Dat Stichting Open Nederland, die huurt daar weer particulieren. En in die particulieren die kunnen ook gewoon gevaarlijk verdienen. Dat, is ook, dat was ook die, zo, die zo raar, geen winstel, Stichting
0: Open Nederland, toen hadden we oud-commandant ter strijdkrachten. dus ik geloof wel dat, het, uh, dat die man legit is. Maar die, toen hadden we een stichting opgezet... en in die stichting ging we gewoon een miljard of zo storten. Dat is, dat is toch, dat toch ook geen plan van de
2: aanpak? nee. In, helemaal niet. Dat, dat sloeg ook nergens op. Maar uh, een aantal maanden terug toen, toen dus die boostercampagne werd opgezet en dus gigantisch veel getest moet worden omdat er uh, weet je wat, 30, 40, 50.000 gevallen per dag waren, uh, toen, gingen, toen gingen een aantal van die particuliere bedrijven die hadden zich ook aangeboden om gewoon de GGD's test over te nemen. Maar dan mochten ze niet ook nog testen voor toegang doen. Je moest het een of het ander doen, want dat moest gewoon strikt gescheiden blijven. Ja. Uh, uh, dat dan vraag ik me soms af, van waar, 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 waarom hebben we zo'n ingewikkeld systeem in elkaar geschat, Dat niemand, niemand overzicht heeft, dat, dat we al die GGD's nog steeds versnipperd hebben. Geen centrale aanpak hierin. Uh, vage stichtingen oprichten met miljarden euro's. En, en dat iedereen dat oké okay vindt. Dat, dat er niet echt een heel hard tegengeluid is.
0: Hiervan. Ja, en ook die stichtingen. Stel dat die, die mensen die in het bestuur zitten van die stichtingen in één keer bedenken, we gaan het heel anders doen. En ze doen iets wat niet illegaal is. Uh, maar ze zijn gewoon de stichting. Ze zeiden, oh, hoe, hoe stop je dat dan?
2: Die, uh, die, die, die midden
0: dorp volgens mij. Ja, nee, was volgens nee, mij geen...
2: Dit was dit was iets anders. Dit was, um, voor die, aan het begin van de pandemie was er die gozer die heel veel mondmaskers had gekocht. Oh, Siewert van der Hinder. De Hinder. ja. Die, die, die had ook gewoon zijn eigen stichting. Die had ook wel wat, uh, heel veel geld opgehaald om maskers te gaan halen. En dan bleek hij ook gewoon uh, 15 miljoen over te houden, toch?
1: Ja, 9 ja, ja. miljoen. 9 ja.
2: miljoen heeft hij verdiend. En
1: 4 of 5 hebben ze, als zo'n compagnon hebben allebei 5 verdiend.
2: Ja, dat is... Dat, ja.
1: En dan voor slechte maskers die niet gebruikt kunnen worden, was eigenlijk gewoon te slecht zijn. Ja,
0: precies. Maar hij gebruikt ook nog zijn politieke druk om dat geld... Uh, ja om dat geld los te peuteren. maar er zijn dus meer mensen geweest die vergelijkbare deals hebben gesloten, maar minder politieke druk hebben. maar hij deed de het alsof hij zo'n goedzak was en alsof ja. hij geen winstoogmerk had. En... Het,
1: het, het enige probleem van Seward, wat hij fout heeft gedaan is dat hij in de media heeft gezegd dat hij er geen euro aan zou gaan verdienen. hij zou het allemaal vrijwillig doen en allemaal op basis van de stichting en hij zou nooit geen nooit niks aan verdienen. en dat en uiteindelijk het probleem is is dat hij er toch wel aan verdiend heeft. Terwijl je hebt ook hele grote. Gro ook een aantal grote mensen die hebben wel gewoon. Die, die, die zijn, niet op me op, zijn niet in de media verschenen, maar die hebben ook wel gewoon echt heel veel verdiend met hun
2: mondkapjeshandel. Maar hij heeft ook echt heel veel geld van het publiek opgehaald om, om, om dus die maskers te ja, het, dat wel het, het, Ja, dat wel. Het was wel als een goed doel volgens mij geoogd. Uh, bedoeld en, en dat, om dan zoveel geld te verdienen is wel een beetje... Ja, het was helemaal
0: niet zo bedoeld volgens mij als je later die... Je ja, de achter, achteraf, was, maar... achteraf niet. Maar... Uh... Is er überhaupt nog iets gebeurd met Sievert van Linden de afgelopen nee. periode? Of, we hebben niks meer van hem gehoord.
2: Volgens toch? mij heeft hij uh, tactisch uh, niet, uh, niet meer uh,
1: talkshows bezocht. Uh. Voor mij is hij tactisch stil nu. Maar contractueel zit hij wel allemaal goed. Dus hij kan ook... Die miljoenen komen niet zomaar maar terug. Nee, hij wordt echt niet vervolgd. Vervolg kan niet. Nee, nee,
0: nee. Ja. Ik denk ja, dat hij dat, gewoon gaat, dat gaat verhuizen naar Panama of zo. Nee,
1: gewoon naar de VS of zo.
2: Nee, hij hoeft <laughs> niet te vluchten, hij hoeft <laughs> niet onder te duiken, hij nee. heeft niet onder te
1: duiken. Maar gewoon, ik denk dat over een paar jaar gaat. Siward, gewoon de aanpak van Siward en en hoe wij met Siward om zijn gegaan, gaat wel echt symbool staan voor deze tijd. Ik denk het wel. Gewoon.
0: En op welke manier?
1: Gewoon dat. Dat, het, dat de Nederlandse overheid zo incompetent is dat we maar gewoon een, een, een mediafiguur maar gewoon omarmd hebben. En die gewoon maar 100 miljoen hebben gegeven en gezegd, ga maar mondkapjes kopen. Ja. En dat het eigenlijk zo'n rare ga, gang van zaken is dat juist met mediaaandacht koop je eigenlijk gewoon je invloed ook in, in de politiek. En daardoor kan je alle, ook gewoon dingen regelen. Dat is eigenlijk zo'n aparte gang van zaken dat wij eigenlijk gewoon te incompetent zijn om af en toe dingen zelf te doen.
0: Maar ook als hij in staat was om een, een organisatie op te zetten... die zoveel spullen kon opkopen.
1: Waarom kon de Nederlandse overheid dat dan? Ja, opkopen? waarom kon
0: de ministerie dat dan niet? En, of werden er gewoon geen knopen doorgehakt?
1: En nee, en de achteraf op het ministerie zei ze ook... we hebben het niet meer nodig. Maar door de mediadruk... Van, omdat het nog steeds in het nieuws was... zijn mondkapjes tekort. Eigenlijk had het ministerie het eigenlijk al opgelost. Alleen moest, de leveringen moesten nog komen. Is de Seaward deal ook maar geaccepteerd. Omdat we eigenlijk gewoon de, het ministerie was bang... Dat ze nog langer het nieuws zouden zijn. Door Siward. Want Siward was zichzelf aan het pushen, want we moeten overgenomen worden. Wij moeten serieus genomen worden. Wij gaan, gaan helpen. Zo aparte gang van zaken was het eigenlijk.
0: Siward, ik was Siward echt even helemaal vergeten,
2: eigenlijk. Ja, maar ja, hij was wel echt best wel belangrijk. Of aan het begin van de pandemie heeft hij best wel een uitgesproken rol gehad over. over
0: uh, ja. En we hebben een aantal mislukkingen besproken... Die, uh, die we misschien niet allemaal nog meer... fris in het geheugen hadden... hadden ja. zitten. Ja. En uh, ja, ik denk dat dit wel... bewijst dat... Uh, ja, de onafhankelijkheid van het... OMT, dat staat misschien wel voor iets... iets groters. <lacht> 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 het is misschien een symptoom en niet per se de kwaal.
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat misschien wel... een uh, goede conclusie
1: is. Uh. Ja, Zeg maar, de, hele, de hele pandemiebestrijding van, de Nederlands, van Nederland en de Nederlandse politiek, de Nederlandse overheid... is eigenlijk helemaal niet zo netjes en goed verlopen als je eigenlijk had gehoopt. Zeg maar, met OMT-adviezen is er politieke inmenging geweest. De, de besluitvorming is af en toe raar gelopen. en Ik denk dat het eigenlijk wel een beetje symbool staat van wat we kunnen concluderen over de afgelopen twee jaar.
0: Maar zijn we niet op wereldschaal uh, nog steeds... Misschien nog wel een van de betere spelers. We hebben vrij snel toch best wel veel vaccins weten te bemachtigen.
1: Ja, maar dat hebben we als Europese Unie ook gewoon gedaan. Veel
0: mensen ingeënt.
1: Wij waren ook een van de laatste. Wij waren de laatste van Europa die begonnen te vaccineren. En we waren ook de laatste met boosteren. Dus als Europese Unie hebben we vaccins ingekocht. Maar waren we ook wel was de laatste om te beginnen. Dus, van maar, de goede
0: waren wij de slechtste. Van, misschien.
1: Van, van zeg maar. Van zeg maar ons, ons soort landen waren we wel het slechtste jongetje van de klas. We zaten er wel in de hoogste klas, maar waren wel de slechtste van de klas. <laughs> <laughs> Want je, binnen Europa kan je eigenlijk zijn er weinig West-Europese landen die het slecht hebben gedaan dan Nederland. Want dat kan je niet opnoemen. Als je, als je gaat zeggen van welke landen hebben we echt slechter gedaan binnen de Europese Unie, Dan ga je naar Bulgarije en Roemenië toe. Ja. Maar er zijn niet echt andere Europese landen die het slechter hebben gedaan dan Nederland. We hebben echt best wel slecht... echt niet zo best gehandeld. Echt een hoop tekort geschoten. Nee. Communicatiewijze, uh, vaccinatiewijze, testwijze. Zo, we... ongelukkig lockdowns Ongelukke nog aan het einden. lockdowns. Einde. Echt, wij zijn we zijn als enige land laatst zijn we in lockdown gegaan. Laatst heeft de GGD ook gezegd wij kunnen testen ook niet meer aan. Ook absurd eigenlijk.
2: Dat is dit, bij, ja. gigantische storingen bij het RIVM, die uh, 100.000 positieve tests niet kunnen registreren, ja. omdat uh, uh, ja, waarom we gewoon wat technische storingen hadden, ofzo.
1: Wij horen zeg maar niet qua onze, als je kijkt naar onze statistieken, horen wij niet bij de, als West-Europese land. Als je onze statistieken, en je haalt de naam Nederland weg, je kijkt alleen maar naar onze statistieken, dan zouden wij gewoon, zouden ze nou, zeggen, dit is geen West-Europese land.
0: Vaccinatiegraad wel, uh, ja.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk is het wel weer goed gekomen. Ja, maar we liepen ja. wel keihard achter.
2: De bereidheid, de vaccinatiebereidheid is wel hier heel hoog. Dat, dat, dat is denk ik ook wel positief voor de vaccinatiegraad. Ik denk dat in veel andere maar, landen daar die bereidheid ook veel lager is.
1: Ja, maar als je ons heen kijkt, bijvoorbeeld Vlaanderen heeft een hogere vaccinatiegraad dan Nederland. Ja. Ja, en... dus alle Scandinavische landen, Groot-Brittannië, Ierland, allemaal hoger.
0: Maar dat zijn wel echt de hoogste van de wereld, zo ongeveer. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, ja, Italië.
1: Die, hebben, die zitten, zitten rond, dus ook op ons niveau. Verenigde Staten. Ja, maar de Verenigde Staten is wel iets, een heel lastig verhaal. Want die zijn ook volledig gepolariseerd. Die hebben gewoon twee polen. Twee opties. Maar bijvoorbeeld de Portugezen. We hebben het al slecht gedaan met de Portugezen. Ja, maar dat was ook... Volgens mij
0: klopte die statistiek niet. Want ze kwamen op een moment met 100% gevaccineerd. En er was... Een rare, een rare twist in die cijfers, dat bepaalde mensen volgens mij niet meegenomen waren in die cijfers. Maar dat uh, dat was heel... Nou ja, ik weet niet precies wat er nou was met de Portugese cijfers, maar er was een... Uh...
1: Politieke bemoeienis.
0: Nee, was een... iets klopte niet. Iets had een luchtje.
1: <laughs> maar zijn wel meer mensen gevaccineerd in Portugal dan in Nederland.
0: Oké, okay, dat was het misschien iets anders ergens in Portugal. Ik denk met besmettingen dan misschien.
1: Ja, misschien ook wel. Maar laat het zo stellen, in Portugal is wel iedereen bijna iedereen gevaccineerd. In Nederland hebben we toch nog wel grote groepen die niet gevaccineerd zijn. Daarmee kan je wel zeggen dat de vaccinatiebereidheid er wel hoger in Portugal. Dat kunnen we wel concluderen, denk ik. Daar kunnen we niet over twisten. Dat ze 100% hebben, dat klopt denk ik niet. Dat is onmogelijk. <laughs> Want er zijn altijd een aantal mensen... Die, waarbij hun lichaam geen vaccin aankwam... Bijvoorbeeld vanwege vele huidaandoeningen... of andere aandoeningen. Altijd zijn een aantal mensen mogelijk... Die niet geprikt kunnen worden. Maar... er is daar wel hoge vaccinatie, dus het hoge vaccinatiegraad bereikt.
0: Ja. ja. En misschien is dat een goede, een goede om op te eindigen... dat we als Nederland... Eigenlijk van de, de goede de minste waren. Ja. En uh, ja, luister nog een keer terug, zou ik zeggen, voor alle, alle dingen die misgegaan zijn. Want we hebben best een leuke opsomming gegeven, volgens mij. Dat zeker. Dat en ik, uh, ik ben benieuwd waar, dat, waar dit verder zich heen gaat ontwikkelen over deze onafhankelijkheid van het OMT en het RVM Ten opzichte van het ministerie, want het zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen.
2: Denk ik ook wel.
1: Ja, en vooral voor het RVM. Want binnenkort krijgen we weer klimaatcrisis. Komen we weer meer in, in nieuws. We hebben oh ja. natuurlijk ook nog steeds een stikstofcrisis.
2: Ja, die, is, die zijn wel echt. veel. Die cijfers, die cijfers komen ook allemaal van het RVM.
1: Die cijfers komen allemaal van RVM. En RVM binnenkort ook wel van CO2-levels gaan berichten. Dus het RVM: het is wel belangrijk dat RVM onafhankelijk blijft. En waarde, uh, waardevrije cijfers kan presenteren. We
0: hadden toevallig de agenda-doelstelling gehaald hè, van de rechtszaak van CO2-afname. In, uh, in 2021 door minder verkeer door corona mm -hmm. en, uh, ja, alleen maar en het sluiten van de hemwegcentrale volgens mij in, uh, in Amsterdam. Maar we hadden het gehaald en die cijfers zijn van het RIVM. En ik wil niet zeggen dat die cijfers niet kloppen. <lacht> nee, dat is heel flauw. Maar ik ben benieuwd hoe, uh, hoe de, de reputatie van het RIVM zich hiervan herstelt.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Nou, bedankt voor het, uh, voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei doei.